0: Näkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
1: Aika yllättävän laaja käsitys on nuorten ihmisten parissa, ellei se ole sitten ihan vaan herjana sanottu, että eihän me tulla mitään eläkkeitä saamaan, ja mun eläkeikäni tulee olemaan sata vuotta.
0: Tämä on Kymmenemyyttiä yhteiskunnasta podcast. Ohjelman juontavat, Maailmanpankissa työskennellyt Helsingin kaupunginvaltuutettu Jenni Pajunen, sekä kansanedustaja, kansantaloustieteen tohtori Juhanna Vartiainen.
2: Meillä on tänään vieraana työeläkevakuuttajien eli TELAN toimitusjohtaja Suvianne Siimes ja valtion eläkerahaston entinen toimitusjohtaja ja nykyinen työelämäprofessori Timo Viherkenttä. Tervetuloa. Työeläke on epäreilu nuorena kuoleville työläisille. Mitä ajatuksia tämä herättää, Suvianne?
3: No, väitehän on aika mieto. Jos haluaisin olla todella provokatiivinen ja samalla uskollinen totuudelle, niin sanoisin, että työeläke saattaa olla oikeasti epäreilu nuorena kuoleville miehille. Että tavallaan mä ehkä ajattelen, että sukupuolten välinen ero on itse asiassa merkityksellisempi kuin sosioekonomisen aseman ero. Että kaikissa sosiaaliryhmissä niin kuin naiset, koska ne elää pitempään, niin ne hyötyy lainausmerkeissä niin enemmän, tai niille eläkejärjestelmä on reilumpi. Mutta sitten varmaan ihan vakavasti, niin tietenkin on niin, että kun tässä työeläkejärjestelmässä on sitten vanhuuseläkkeen lisäksi se työkyvyttömyyseläke, eli vakuutus työkyvyttömyyden varalta, niin se itse asiassa kuitenkin tasoittaa yllättävän paljon niin kuin miesten kohdalla ja alempien koulutusryhmien kohdalla sitten sitä tosiasiallista niin kuin Ero eläkkeellä vietetystä ajasta. Että nuorena kuolevat tietysti niin kuin ehtii vähemmän aikaa olla siellä vanhuuseläkkeellä, mutta sitten aika paljon on niin, että, että jos työkyvyttömyyseläkkeet lasketaan mukaan, niin, niin sitten tota sosioekonomisten ryhmien väliset ikään kuin hyötyerot tai eläkkeelläoloajan niin kuin yhteenlasketut erot pienenee, mutta kaikissa sosiaaliryhmissä käy niin, että se naisten pitkäikäisyys johtaa siihen, että naiset ehtii saada kauemmin aina niitä vanhuuseläkkeitä kuin miehet. Mutta että ajattelen, että, että tämä sukupuolten välinen ero on tässä vielä merkityksellisempi kuin se sosioekonominen ero.
4: Se on vähän miltä kannalta katsoa. Kyllä, kyllä noin voi nähdä niin kuin provokatoriseksi yritetyssä kysymyksessä sanotaan, mutta ei se ihan itsestään selvää, ole, paitsi noista syistä, mihin viittasi, niin Työeläkehdostuminen on sillä lailla ovella, että on vähän tulkinnanvarasta, että mikä se oikeastaan on. Voidaan ajatella, että työeläke on viivästettyä palkkaa. Se on ihan kuin järkevä ajatus. Voidaan ajatella, että työeläke on tuottoa omasta työstä saadusta tulosta aikanaan maksetuille eläkemaksuille. Sekin on järkevä ajatus. Tai voidaan ajatella, että työeläke on osa meidän yleistä sosiaaliturvajärjestelmää. Ja vastaus noihin kysymyksiin, mun mielestä, tai tuohon kysymykseen mun mielestä vähän riippuu siitä, että me, miltä kannalta me nyt sitten ajatellaan tätä koko järjestelmää, jos ajatteli tätä vähän kolmiakoa, jonka mä sanoin, niin voidaan sanoa, että jos on viivästettyä palkkaa, niin se, joka erehtyy kuolemaan aika nopeasti eläkkeelle jäätyään, saa tietenkin vähemmän sitä viivästettyä palkkaa, samoin jos se on tuottoa niille maksetuille eläkemaksuille, niin kun sa- sama juttu, ei kerkeä tulla tuottoa tuottua juuri lainkaan. Jos ajatellaan, että se, se on vankun osa meidän sosiaaliturvaa kerta kaikkiaan, joka nyt sitten useimmiten vanhuusiässä vanhuusi, tulee maksettavaksi ja osa meidän vanhuuseläketurvan kokonaisuutta, niin silloinhan se ei ole niin paljon. Tota efektiä ei tule silloin niin paljon. Ja en tiedä, onko tässä absoluuttista totuutta, että onko jokin näistä kolmesta niin kuin ainoa oikea tapa katsoa sitä järjestelmää. Mutta kyllä sen tietysti lähellä se ajatus on, että vanhuuseläkkeen osalta, niin, niin onhan sen tietysti aika ilmeistä, että se, joka sitä ehtii nauttia vaan vähän aikaa, niin ei ole suhteellisesti yhtä hyvässä asemassa kuin se, joka ehtii 40 vuotta sitä saada.
1: Niin, se on tavallaan sellainen kirpeän napakka ajatus, että jos... E- työeläke on vakuutus vanhuusnimisen vanhuus onnettomuuden varalle, niin se, joka on kuollut, ei sitä enää tarvitse. Mutta harva ajattelee ehkä kuitenkaan noin, että me on kai opittu viime vuosina ajattelemaan se jonkinlaisena palkintona. Mutta onko tässä kuitenkin käynyt niin, mitä te sanotte suvianne ja Timo, että tämä eri väestöryhmien Sosioekonomistien ryhmien ja myös sukupuolten välinen elinajan odote on eriytynyt enemmän kuin mitä luultiin. Että mä olen saanut sen kuvan näiden sosiaalipolitiikan tutkijoiden keskustelusta, että se on tullut pikkusen yllätyksenä, että pienitulosten miesten elinajan odote ei nouse, kun taas se hyvin koulutetuilla ja erityisesti naisilla on noussut nopeammin kuin mitä luultiin. Onko tässä sellainen yllätysmomentti, jonka takia tätä pitäisi arvioida uudestaan?
4: No, mä sanoisin, mä en ole ihan tarkkaan nyt näistä tilastoista perillä ja voi olla, että yllätys, yllätysmomentti siinä mielessä, että olisi ikään kuin odotettu, että tätä kehittymistä, yhdentymistä olisi tapahtunut nopeammin, mutta mun käsitys on se, että ei ne nyt välttämättä olisi niin kuin jatkuvasti olleet repeämäänkään päin nämä erot, jotka on oikeastaan aina ollut olemassa. Kansainvälisestihan sehän on vähän yllättävä, että Suomessa kun sosioekonomisten luokkien tai ryhmien väliset terveyserot on yllättävän suuret ja myös elinikäerot on suuret. Siihen nähden, että meillä on kuitenkin aika pienet tuloerot, niin se on jännä, että tuossa suhteessa erot on on vähän kummallisen suuret. Ja vielä me itse ajatellaan, että meillä olisi nyt kansainvälisesti suht hyvä terveydenhuoltojärjestelmäkin, niin siitä ei oikeastaan pitäisi noita seurauksia syntyy näiden ryhmien välillä, että mulla on vähän mysteeri, että miksi ne on niin isot Suomessa. Mutta ainakaan kun kokonaan kehitys ei ollut ehkä ton suuntaista mun käsityksen mukaan, mihin Juhana viittaa, ainakin työeläkehjärjestelmissä mun mielestä nähtiin viime vuosikymmenen, olisi, kun jälkipuoliskolla ollut niin, että työkyvyttömyyseläkkeelle jääminen, Väheni, ja mun mielikuva on, että se väheni erityisesti niin matalammien koulutettujen ryhmissä, vielä jonkun verran enemmän kuin muissa kansalaisryhmissä, mikä, mikä puhuisi sitten vähän toiseen suuntaan.
3: Joo, ja mä ehkä tähän lisäisin vaan niin kuin sen, että se on kyllä erikoinen suomalainen ilmiö se, että terveyserot on niin suuret. Meillä on ehkä jotenkin joku haaste ollut pitempään tässä meidän sinällään aika hyvässä niin kuin terveydenhuoltojärjestelmässä, että se ei tunnista tai sinne ei päädy aina ajoissa hoitoon ne, joiden kuuluisi päästä. Ja mä näkisin, että tämä pohdittava kysymys ehkä sitten olisi nimenomaan siinä, että voiko näille terveyseroille tehdä jotain ja edellyttääkö se jotakin muutoksia tai tiettyä niin kuin uudenlaista huolellisuutta sitten sen meidän oman terveydenhuollon kehittämisessä.
2: Mä ehkä pakitan vielä pikkusen ja kommentoin suvi tota Suviannen tätä sukupuolten tasa-arvoa pointtia aikaisemmin, mikä sitten itse kun katson tätä 340 niin naisen näkökulmasta ja sitten käydään aika paljon tätä keskustelua nyt sitten esimerkiksi siitä, että pitäisi perhevapaat uudistaa, niin kuin pitäisikin, jotta ne jakautuisi tasaisemmin äitien ja isien, isien välillä. Ja sitten taas siinä yhteydessä puhutaan, että okei, että sitten naisten eläkekertymä jää, jää niin siinä kohtaa sitten jälkeen miehistä, mutta ihan mielenkiintoinen pointti sitten se, että tosiaan sitten, että jos, jos miehet kuolevat jatkossakin aikaisemmin, niin sitten se tasaantuu sitä kautta, mikä on unohtunut ehkä vähän tässä meidän ikäisten uudistuskeskustelussa <totipäätä> Joo, ja tietysti niin kuin voi sanoa, että, 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 että sehän ei
3: välttämättä ole naisten kannalta mitenkään kiva, että miesten odotettu elinikä on lyhyempi kuin naisten. Että jos nyt vaikka olisi sattunut löytämään sen mukavan puolison, jonka kanssa haluaisi sitten niin niin kyllähän sitä tietenkin toivoisi, että ei se, jos se on jopa niin omaa ikäluokkaa se puoliso, niin toivoisi, että ei se nyt ihan hirveästi aikaisemmin niin kuolisi. sehän on sitten myös siellä naisten niin kuin eläkkeissä niin kuin ollut iso asia, että he ovat sitten saaneet niitä leskeneläkkeitä sen miespuolison kuoleman jälkeen. Että tässä on niin kuin hirveän paljon sitten sellaisia muita niin kuin eläkejärjestelmään tulevia juttuja, että jos mies on ollut että silloin on ollut puoliso ja se kuolee varhain, niin sen osahan hänen eläkekertymästään on sitten mennyt tälle leskelle. Ja tämä on sitten kiinnostava kysymys, että et kun me ollaan uudistamassa, tai nykyinen hallitus on uudistamassa lesken eläkettä, niin, niin siellähän on se ajatus, että se tulee määräaikaiseksi, mikä itse asiassa ainakin omasta mielestäni on ihan fiksu, jos me ajatellaan, että me tavoitellaan myös työmarkkinoiden tasa-arvoa, eikä me ei ole enää sellaista perinteistä mallia, mutta se tietenkin sitten vaikuttaa näihin naisten ikään kuin hyötyihin pienentävästi siellä eläkejärjestelmässä, kun he kuitenkin miehiä useimmissa mistä on saanut.
2: Niin onhan tässä, nyt siis sanotaan, että nyt syntyvistä lapsista puolet elää yli satavuotiaaksi? vuotiaaksi jos se pitää paikkansa, niin sehän on tosi iso muutos. Tähän tästä itse asiassa puhuttiin mun mielestä yksi parhaita kirjoja tästä teemasta on se The Hundred year Life, joka oli muutama vuosi sitten, mä en tiedä, onko teille tuttu, joka siis just niin kuin kuvaa siitä, että miten yhteiskun, yhteiskunnan rakenteet muuttuu, kun elinjät alkaa nousemaan yli sadan.
4: Kyllä, tietenkin kun eläkerahastopiireissähän se on keskusteluttanut, että kuinka suuri onnettomuus se on elä, elä, eläkerahastoille, jos näin pääsee, pääsee käymään, ja, ja mäkin olin Singaporessa sellaisessa seminaarissa, missä oli erityisen paljon niin kuin aasialaisia eläkerahasto-ihmisiä, joissa eteläkorealaisia ja japanilaisia, missä nyt linjan odotteet on, on kaikkein korkeimpia maailmassa. Niin siellä se tuntuu olevan niin kuin aika, aika iso kysymys, mutta ei siellä tietysti kuka kehdannut olla avoimesti sitä mieltä, että tämähän on niin kuin vakava ongelma, jos näin pääsee, pääsee käymään.
3: Mutta tietysti se on ehkä just se asia, jota meitä on vaikea niin kuin hahmottaa, että että kuinka paljon sen yhteiskunnankin täytyy muuttua ja meidän niinku sosiaalisten konventioiden muuttua, jos tämä 100 vuotiaaksi ja ylieläminen rupeaa yleistymään. Et, et niinku, tämä ikuinen kysymys, että minkä ikäinen on vanha, niin, niin sehän varmaan niinku eri vuosikymmenillä joudutaan nyttenkin jo määrittää uudestaan, että et, tota, tai on, on niinku, et me ei ajatella, että 50-vuotiaat on ikäloppuja. Ja tota, jos terveys pysyy hyvänä, niin ehkä me niin kuin ei ajatella tulevaisuudessa edes 75 vuotiaasta vielä vanhana. Et jos hänellä on niin kuin hyvä toimintakyky, niin tota, hän ei välttämättä sit ole vanha, jos se ikä rupeaa sinne 100 vuoteen hipumaan.
4: Eläkejärjestelmät on tietysti vähän eri, eri eläkejärjestelmät niin kuin eri, eri lailla rahoituksellisesti vastustuskykyisiä tätä vaaraa kohtaan, että ihmiset elää, elää pitkään. Että meillä niin Suomessa, jos on, on, on tällainen etuusperusteinen eläke, joka jatkuu niin, niin pitkään kuin henki pihisee, niin silloin tietysti tämä, ja koko järjestelmän ideakin on, että riski tästä elämisestä on nyt sitten työeläkejärjestelmällä eikä ihmisillä itsellään, mutta kaikki eläkejärjestelmät ne ei ole ollenkaan sellaisia, vaan, hmm. vaan voi olla, olla sellaisia maksuperusteisia järjestelmiä, jotka saattaa toimia niin, että rahat vähän niin kuin loppuu siitä, siitä, kun omat sijoitustuotut, mihin perustuu, eläke perustuu ennen kuin henki loppuu kulkemasta. sittenhän meillä on vielä niitäkin järjestelmiä, jotka vähintäänkin mahdollistaa sen, että eläke otetaan kertasuorituksena, kun, kun jäädään tulla eläkeikään. Britanniassa, tai olisiko siitä kymmenisen vuotta, Suvianne voi muistaa paremmin, niin tuli vähän kuin yksi-kaksi yllättäen voimaan se, että, että eläkkeen sai kokonaisuudessaan heti, jos halusi. Ja se, sehän nyt tavallaan poistaa vähän tätä alkuperäistä ongelmaa, joka meillä tässä keskustelussakin oli, että silloin, silloin nuorehkona kuoleva ja 100-vuotiaaksi elävä saa saman summan, molemmat ja toinen vaan voi käyttää sen halutessaan nopeammin, mutta se ei ollut kyllä ihan lähimainkaan ongelmaton se Britannian... Uusi järjestelmä, että kyllä siinä oli vähän niitä surullisia juttuja tietenkin, että jos kulle tuli muutama sata tuhatta aika vaatimatonta elämää eläneille nyt sitten suoraan saatavaksi, niin saattoi rahat mennä ja sitten kuitenkin tietysti yhteiskunta joutui hänestä huolehtimaan
0: sen jälkeenkin. Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jakso 25. Työeläki on epäreilu nuorena kuoleville työläisille.
1: Jos tämä tämä eriytyminen vaikka naisten ja miesten tai hyvätuloisten ja pienituloisten välillä on voimakasta, niin onko ihan väärin ajatella, että se jotenkin näkyisi sitten eläkemaksuissa tai niissä säännöissä? Vai ajatellaanko me siis niin, että se varmaan... Perustuslakivaliokunta ei sitä sallisi nykyisellään, mutta olisiko väärin ajatella, että naisille ja miehillä olisi eri eläkeikä tai kertymä, tai pieni- ja suuritulosilla, niin kuin Markus Jäntti meidän, meidän aikaisemmassa podcastissa kysyi, että voisiko tätä uudistaa niin, että pienituloisilla olisi Alhaisempi vanhuuseläkeikä, jos nämä elinajan odotteet eriytyvät. Onko tämmöinen ihan kerettiläistä
3: ajattelua sovianne ja Timo? No, tota. Mä en tiedä, jos en ketään poltanut noitana roviolla, että sikäli. Niin Me ei Kaikkia saa ajatella, mutta että mä luulisin, että tuossa ajatuksessa on unohdettu muun muassa se työkyvyttömyyseläkkeen rooli. Että niin kuin mä sanoin, että se tasoittaa sitten näitä keskimääräisiä niin yhteenlasketusti eläkkeellä vietettyjä aikoja näiden nuorempana kuolevienkin kohdalla. Mä ehkä itse enemmän ajattelen, en vaan siksi, että mä olen töissä, vaan jotenkin ehkä tämmöisen tasa-arvonkin näkökulmasta, että minusta olisi tärkeää panostaa siihen, että me pystyttäisiin kaventamaan terveyseroja ja toisaalta, että me kyettäisiin myöskin kaventamaan työttömyysriskissä olevia eroja. Että tavallaan se osallistuminen työmarkkinoiden toimintaan ja, ja tota palkan, palkan tai muun ansiotulon nauttiminen ja sitten siitä sen viivästetyn palkan saaminen, että se voisi koskea mahdollisimman monia. Ja että mahdollisimman monilla olisi sitten sekä työkykynsä että terveytensä perusteella sitten mahdollisuus sitä omaa työuransa jatkaa. Siis sehän edellyttää myös sitä, että on töitä. Että tota, ehkä mä ajattelen näin. Mä en tiedä, onko tämä niinku sen oikeampi tapa, tapa ajatella, että mä olen varmaan niin konservatiivi mutta jos me niinku otetaan vakavasti se ajatus niinku kollektiivisesta riskien jaosta, niin silloin se, että me sit hirveästi pienempiin ryhmiin jaetaan niitä tyyppejä, niin se ei ehkä ole se riskin kannon kannalta tehokasta.
4: Mä jatkasin vielä sukupuolten välillä tuosta samasta. Siinä ei tarvita perustuslakivaliokuntaakaan, koska EU-tuomioistuin on jo ratkaissut asian, niin saattaa olla joksenkin... Tästä nauhoituksesta päivälleen kymmenen vuotta siitä, kun, kun EU-tuomioistuin otti ihan kategorisen jyrkän kannan, että sukupuoli ei voi olla minkäänlainen perusta sen enempää vakuutusmaksujen eriyttämiselle kuin etuuksienkään eriyttämiselle, mikä sai kyllä niin ehkä aktuaarien ammattikunnan pöyristymään, koska koko vakuutustoiminnan perusideahan on kuitenkin se, että se niin riski heijastuu sitten maksussa tai etuudessa, mutta se, niin kun tämä nimenomainen riskitekijän erilaisuus, niin, niin kerta kaikkiaan oikein, oikein murskaavin sanankäänteen tuomittiin siinä, siinä EU-tuomioistujen päätöksessä, sellaista optiota meille ei ole varmaan niin, niin kauan kuin ollaan EU-oikeuden piirissä, enkä tiedä olisiko se oikein hyvä idea muutenkaan. Kyllä mäkin sinänsä vähän ajattelen, että tämä eläkejärjestelmä on, on tällainen laaja kollektiivinen vakuutusjärjestelmä, jossa väkisinkin on sellaisia piirteitä, että se, toisia se kohtelee paremmin ja toisia huonommin, että sitä ei pysty räätälöimään ilman, että siihen sellaisia elementtejä jää, mutta silti musta on ihan hyvä miettiä, että onko jotain ryhmiä, jotka niin ilmeisellä tavalla on niin systemaattisesti, ainakin nyt tilastollisesti, niin se selvästi kärsimässä tai hyötymässä vähemmän, jostain järjestelmästä kuin muut ryhmät.
2: Miten sitten taas tästä niin kolmenelikymppisen perspektiivistä, kun aletaan just heräilemään siihen, että ahaa, että eläkeikään. No nyt itselläni on ilmeisesti 29 vuotta siihen vielä niin aikaa, mutta että alkaa pikkuhiljaa miettiä sitä, että okei, että niin millainen sitten se eläkeikä on ja miten siihen pitäisi varautua ja näin. Niin miten me voitaisiin kannustaa ihmisiä sitten myös niin vapaaehtoiseen säästämiseen niitä eläkepäiviä varten? Vai onko sille tarvetta yleensä? Onko meillä niin hyvä eläkejärjestelmä, että ei tarvitse säästää?
4: Mun mielestä meillä on niin kuin, useimmille on sen verran hyvä eläkejärjestelmä, että sellaista niin kuin, erityisen painavaa tarvetta ei ole, mutta ilman muuta on, on hyvä. Jos ihmisellä on sellaiset preferenssit, että on valmis vähän tinkimään aiemmasta kulutuksesta ja jättämään myöhemmäksi, niin totta kai sille pitää olla hyvät mahdollisuudet ja Edellytykset. Siinä mielessä meidän eläkejärjestelmä on kuitenkin aika hyvä, että meillä on paljon vähemmän väliinputoamistilanteita kuin monissa muissa järjestelmissä. Että monissa maissa on kuitenkin suomalaisten katsottuna aika alkeellisia järjestelmiä, että jos vaihtaa työpaikkaa useampia kertoja tulee isoja eläkeetuuksien menetyksiä tai jostain pienistä satunnaisista ansioista ei kerryeläkettä eläkettä tai muuta. Että tässä mielessä on kuitenkin aika hyvä tämä meidän järjestelmän kattavuus, vaikka ehkä eläketaso kaiken kaikkiaan lakisääteisestä järjestelmästä ei ole niin korkea kuin monessa muussa maassa, jos niissä ottaa huomioon sekä lakisääteiset että muut järjestelmät.
3: Joo, ja mä itse ehkä ajattelen sillä tavalla, että ainahan se on hyvä, jos tota, ihmisellä on halua ja mahdollisuutta säästää, että se, että kuinka paljon siihen pitää niinku kannustaa taloudellisesti, niin sitä mä nyt ehkä näin kestävyysvajen mielessä osaa tota, Äkkiä sanoa, että pitäisikö sitä lisätä, mutta mä ajattelen sinänsä, että vapaaehtoinen varautuminen kautta tota säästäminen elinkaaren eri vaiheissa on, on ihmisille hyväksi. Ja mä näen tietysti, että ihmisellä on muitakin riskejä, jotka voi kohdata sen elämää kuin se, se tota pitkäikäisyys ja tavallaan se, että onko eläkenyt omasta mielestä silloin vanhana riittävä, vaan kyllähän ihmisen elämänvaiheessa siis isoja kustannuksia voi aiheuttaa se puolison kuolema lesken eläkkeestä riippumatta, avioero tai tai tämmöiset asiat, vammaisen lapsen saaminen, että oma työhön osallistuminen ei ole täysmääräistä tai muuta. Silloin kun tuloja on, niin niistä on varmaan ihan viisasta pistää joku siivu aina sivuun. Mutta palaisin ehkä vielä tähän hyötymisasiaan ja tuohon, mitä Timo edellisessä kohdassa sanoi, että meillähän on paljon näitä muitakin näitä kollektiivisiä sosiaalivakuutusjärjestelmiä kuin tämä eläke. Ja niistä on tietenkin tämä meidän julkinen terveydenhuolto ja siis tavallaan sairausvakuutus. Ja siellähän on ihan sama, että sairausvakuutuksesta hyötyvät enemmän ne, jotka sairastavat enemmän. Ja ne, jotka pysyvät terveenä, niin ne on sitten siellä niin kuin aika paljon maksupuolella. Ja sama on tietenkin työttömyysvakuutuksessa, että ne, joiden työttömyysriski on pieni, niin he rahoittavat muiden työttömyysturvaa. Ja tavallaan niin kuin ehkä se missä niin väliinputoamista tai sellaista, että tuleeko joku niin ryhmä tilastollisesti niin kuin kaltoinkohdelluksi, niin minä ehkä katsoisin sitä ympä, niin kuin yli näiden kaikkien niin kuin laajojen kollektiivisten järjestelmien, että yhdessä voi voit olla häviäjä, mutta siellä toisessa se sitten oletkin se, joka niin lainausmerkeissä saa enemmän kuin mitä on itse maksanut sisäänsä. Ja mä luulen, että näiden kaikkien niin kuin hyvä huoltaminen mukaan lukien sit se, että Meillä esimerkiksi niin kuin mahdollisuus kouluttautua ja tavallaan niin kuin sosiaalisesti nousta, että niin kuin ne, ne asiat myös pysyisivät yhteiskunnassa kunnossa, niin ne varmaan tuovat sellaista fiilistä, että jos mä nyt ylipäätään itse jotenkin enimmäkseen teen aika hyvin tai välillä jopa parhaan, niin mä tuun keskimäärin oikeudenmukaisesti kohdelluksi näissä eri järjestelmissä. Että se pelkkä työeläke on ehkä vähän turhan kapea näkökulma yksinään tarkasteltavaksi.
2: Ja onko eläkejärjestelmä taas sukupolvien välillä reilu suuret ikäluokat versus milleniaalit?
3: No toinen on hyvä kysymys. Mä laittasin siihen vaan yhden lisäkysymyksen, että onko eläkejärjestelmä niin kuin reilu suhteessa niin kuin tämän päivän kolmenelikymppisiin ja sitten niihin lukumääräisesti hyvin vähäisiin lapsisukupolviin, joita meillä on syntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Meillähän tavallaan niinku, suuret ikäluokat ei ole so- vain siellä sotien jälkeen syntyneissä, vaan jos tämä meidän syntyvyyden pyrähtäminen positiivisesti ylöspäin, mistä on nyt pieniä merkkejä, jos ei se vahvistu, niin sittenhän meidän suuria ikäluokkia tulee olemaan tämän päivän kolmen elikymppiset verrattuna niihin, jotka tulee 2-30 vuotta heidän jälkeensä. Ja siellä niinku, sit kannattaa niinku, kysyä, että mitä meidän yhteiskunta, jossa on, Tietenkin vielä nykyiset ja, ja tota, lähivuosikymmeniä vanhat, niin mitä tämä yhteiskunta niin kuin yhteenlasketusti antaa koulutusmahdollisuuksien ja, ja niin kuin vaikka talouden kasvun edellytysten luomisen näkökulmasta niille ihmisille, jotka ovat nyt vielä pieniä lapsia, mutta jotka on 10-15 vuoden päästä niin kuin siellä koulutusmarkkinoilla ja työmarkkinoille tulossa.
1: Juuri noin ja nuoret ja keski-ikäisethän näyttää mielellään sellaisia kuvioita, että eläkejärjestelmä saatu tuotto on heille paljon pienempi kuin suurille sodan jälkeen syntyneille sukupolville, mutta onko siinä nyt kuitenkaan mitään räikeää vääryyttä, kun kuitenkin elintaso nuoremmilla sukupolvilla on paljon korkeampia. se on tietysti kaikkien rakennettujen eläkejärjestelmien vääjäämätön ominaisuus, että se ensimmäinen sukupolvi saa sieltä enemmän kuin mitä se sinne antaa ja se on ihan hyväksytty ominaisuus. Siinähän päästään käsiksi näihin tulevaisuuden sukupolvien varoihin ja eikä se voisi muuten ollakaan, mutta aika yllättävä ja tämä vähän haasteena teille Timo ja Suvianne, aika yllättävän laaja käsitys on nuorten ihmisten parissa, ellei se ole sitten ihan vaan herjana sanottu, että eihän me tulla mitään eläkkeitä saamaan, ja mun eläkkeeni on sit, eläkeikäni tullut olemaan sata vuotta, että ainakaan kaikki ei siihen usko, vaikka munkin mielestä, kun ajattelen tätä Suomen julkistalouden surkeaa kokonaisuutta, niin eläkejärjestelmähän on meillä nyt, jotenkin joksenkin tasapainossa ja paras osa sitä. Se
4: toi on, toi on kyllä jännä, että mä en tiedä ajatteleeko nuoriso, mukaan lukien ennen edustamat suuret ikäluokat tässä, niin tuolla to, to, lailla, mutta jotenkin ainakin se tuntuu olevan sellainen itsestäänselvä puheenparsi <tos- niin <tos- kuin <tos- nuorempien <tos- keskuudessa, että ei mä ei mulle, ei, mulle mitään eläkettä koskaan koska se, se olisi varmaan aivan kummallista, jos joku nuori sanoisi nuorten keskinäisessä diskurssissa, että luotan meidän eläkejärjestelmäämme, meillä on hieno työeläkejärjestelmä, ja voin olla levollisella mielellä, kun tiedän, että saan aikana niin hyvän, hyvän eläkkeen. Ja, ja että ainakin niin vaan kuuluu sanoa, että ei mulle mitään eläkettä Toisaalta sitten on... on tota, sitten on jonkinlainen vastapuoli, että on vähän sellaista pitkälle menevää itsetyytyväisyyttä eläkkejärjestelmästä. Suomalaiset, monet pitää, niin kuin, että meillä on maailman paras eläkejärjestelmä toisaalta. Että jotenkin siellä autiota siinä välimaastossa, että jommalla kummalla kantilla ollaan. Su- ne tietysti työnsä puolesta joutuu julistamaan, että meillä on maailman paras eläkejärjestelmä, mutta en voi suomoittiassa. sitä että kuitenkaan ihan, ihan tota, olla kritiikittömästi siihen, joo, siihen joo. suhtautunut eri eri vaiheissa. Yksi kommentti vielä tuohon ää, sukupolvien väliseen mm, oikeudenmukaisuuteen ja noin mäkin se vähän näen niin kuin Juhana, että oli, oli tavallaan reilua tai ei, mutta väkisinkin käy niin, että jos perustetaan osittain rahastoiva eläkejärjestelmä, niin silloin kun se ensimmäinen sukupolvi, niin siinä, siinä hyötyy, kun ei ollut alun perin sitä maksamassa täysimääräisesti. Mutta kukapa osaa sanoa, mikä on oikein sitten, jos ajatellaan sitä eläkemaksujen tuottoelementtiä tai sitten yksinkertaisesti sitä, että kuinka korkea se eri sukupolvien saama eläke on, tulevat sukupolvet saa vähemmän eläkettä suhteessa vaikka palkkoihinsa nykyeläkejärjestelmässä, mutta toisaalta tulevien sukupolvien eläkkeet on reaalisesti korkeampia kuin nykyiset eläkkeet. Että m- miten tätä pitää ajatella?
3: Mm-hmm. Sen verran annan mainospuheenvuoron, että sellainen asia meillä on oikeasti hyvin meidän eläkejärjestelmässä, että se on tosi läpinäkyvänä näkyvä näiden etuuksien kertymisen näkökulmasta. Ja niin kuin Timo sanoi, että aiemmin ei ole väliinputoajia. Mutta mä ajattelen, että tämän osittain rahastoivan eläkejärjestelmän niin kuin sen suuren jakojärjestelmäosuuden niin kuin oikeudenmukaiseksi kokemisen kannalta on tosi tärkeää se, että me vuosikymmenestä toiseen jaksetaan ja pystytään käyttämään yhteiskunnan varoja siihen, että nuoret ikäluokat koulutetaan hyvin. Et mä olen ehkä kaikkein huolestuneen itse siitä, että meidän koulutusasteen kasvu niin näyttää. Ja minusta se on niinku sellainen, mihin ikääntyvä, väestöltä ikääntyvässä yhteiskunnassa ei ole varaa. Et mä ajattelen, että näitä julkisia satsauksia pitäisi kuitenkin aina jaksaa niinku suunnata nuorempiin ikäluokkiin. Ja koulutuksen rahoittaminen, joka meillä on pääosin niinku julkista, niin sehän on PSY Go. Eli ne varttuneemmat rahoittaa niiden nuorempien koulutuksen. Ja siitä täytyy ehdottomasti niinku kyetä pitämään kaikissa oloissa Ja silloin sitten varmaan voi tulla nuoremmille ikäluokille ainakin sellainen fiilis, että on mahdollisuuksia. Ja sitten se toinen, mihin aiemmin itsekin viittasin jo, että edellytyksiin täytyy satsata, että sitten on myös sitä työtä ja, ja tuottavuuden parantamisen kannalta se koulutusasia on kuitenkin myös ihan tärkeä.
2: Joo ja meistä ei varmasti ole kukaan eri mieltä, että koulutukseen pitää panostaa ja taloudesta pitää hyvää huolta, mutta tota, se mitä jää tässä itse miettiä on se, että onko sit, itse asiassa, teillä saattaa olla ehkä jotain datakin siitä, että onko sitten itse asiassa meillä niin kuin luottamus kuitenkin tähän eläkejärjestelmään niinku varsin hyvä. Ja sitten taas toinen on, että jos vertaa kansainvälisesti, siis sitten, että sanotaan, että Ranskassa yritetään muuttaa eläkejärjestelmää, ja siellä on sadat tuhannet ihmiset mielenosoituksissa kadulla, ja siitä nousee hirveä haloo, niin onko sitten meillä mennyt vähän niin kuin pienemmällä halolla muutokset, mitä meidän järjestelmään on tehty?
3: Meillä on varmaan ainakin mennyt pienemmällä halolla, että konsensusta ja konsensuaalista päätöksentekoa on aina hirveän hyvä haukkua. Mutta eläkejärjestelmässä se konsensuaalisuus on siis tavallaan tarkoittanut myös sitä, että jengi ei ole ollut kadulla, että on pystytty sen verran rauhassa asioita käsittelemään, että kukaan ei ole tullut liian tyytymättömäksi. Se on tavallaan ollut hyvä asia, että yhteisymmärryksessä on pyritty eläkejärjestelmää aina reformoimaan. Sitten semmoinen ehkä toinen asia, että että tämä luottamus. Siitähän on monenlaista tietoa olemassa ja minulla ei nyt ole knoppinumeroita päässä, mutta onhan se selkeästi niin, että että jossain määrin luottamus eläkejärjestelmään on heikentynyt. Se vaihtelee vähän tämän sosioekonomisen taustan ja vähän iänkin, iänkin mukaan, että toisilla on korkeampi ja toisilla heikompi luottamus. Mutta tota, jos yleisesti katsoo luottamusta eri yhteiskunnallisiin instituutioihin, niin eläkejärjestelmä on ikään kuin siinä kisassa välin kohtuullisen hyvin. Et Suomessa ehkä muutenkin luotetaan instituutioihin vielä eurooppalaisittain vahvahkosti. Ja, ja tässä mielessä sitten, niin tämän kanssa on linjassa se, että myös se luottamus eläkejärjestelmään on kohtuullista, mutta niissä, jotka on pienitulosia tai joilla on, niinku, jotka kokee jotenkin asemansa heikoksi yhteiskunnassa muutoinkin, niin heidän kohdallaan tietenkin niinku myös tämä luottamus- eläkejärjestelmään on sitten heikompiko muilla. Että se alun ikään kuin vääräyskysymys, jossakin mielessä niinku keikkuu siellä jo jonkin muotoisena siellä luottamusindikaattorien sisällä.
4: Hyvähän se on, että on tiettyä kriittistä suhtautumista, eikä, eikä vaan jäätäisi niin leijumaan itse tyytyväisyyteen siinä eläkejärjestelmän kanssa. Mulla on samanlainen käsitys näistä luottamustutkimuksista, mikä on tehty. Siinä kyllä kai ikä siinä on, niin kuin äsken tuossa vähän miten nuoret sanoo, mutta kyllä kai nimenomaan nuoret on epäluuloisempia kuin vanhemmat eläkejärjestelmää kohtaan. Ja, ja voihan se nyt siinä mielessä olla... Totta, että me oltiin vähän mitä mieltänsä reiluusasioista, niin tavallaan se on varmemmalla pohjalla kuitenkin läheisempi tulevaisuus. Että ne, ne jotka on jo aika lähellä eläkeikään, niin, niin aika paljon pitäisi tapahtua, että he ei saisi suunnilleen sellaista eläkettä kuin nyt ajatellaan. Mutta kuka meistä tietää, minkälainen maailma on
0: 60 vuoden päästä. Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Vieraana tänään työeläkevakuuttaja, ja Telatoimitusjohtaja Suvianne Siimes ja professori Timo Viherkenttä.
2: Näettekö te jotain riskejä tai uhkia tai jotain sellaisia tulevaisuudessa, mitkä voisivat niin uhata sitä eläkejärjestelmää?
4: Kyllä eläkejärjestelmä on tietysti, mihin tuossa jo viitattiinkin, niin täysin sidoksissa niin kuin yhteiskunta ja talouteen kaikin tavoin. Että mun mielestä niin kuin eläkejärjestelmän sisällä ei ole niin kuin mahdottoman suuria... Riskien. Kun Juhana sanoi, että meidän eläkejärjestelmähän ajatellaan, että se on suunnilleen pitkän aikavälin tasapainossa. Vähän niin kuin laskentaoletuksesta riippuen ehkä niin kuin hieman, hieman pienessä vajeessa, mutta se nyt on aika pientä ja riippuu vähän tai oikeastaan täysin oletuksista. Mutta kyllä eläkejärjestelmän sisältäkin voitaisiin sanoa, että kyllähän tässä nyt vähän... Voi sanoa, että aika epävarma on, että minkälaiset sijoitustuotot tulevaisuudessa on, kun eletään nollakorkojen maailmassa ja osakearvostukset on korkealla. Kyllä tässä voi tulla pitkäkin hyvin matalien sijoitustuottojen jakso ja sijoitustuotot on tietysti toinen elementti työnteon lisäksi, jotka nyt sitten eläketurvaa. Rahoittaa, mutta mun mielestä suurimmat riskit on yleistaloudelliset riskit. Että ja tietysti
1: on... väestökehitys. Ilman on muuta. Sitten, että, tuota, en mäkään usko, että syntyvyys tästä, tai ei voi luottaa siihen, että syntyvyys lähtee takaisin nousemaan, mutta parit vaalit Käyneenä täytyy sanoa asia, joka on varmaan suvianelle on myös hyvin tuttu, että kyllä sitten, jos pitäisi jotenkin miettiä, että missä asioissa tunnetaan katkeruutta, niin kyllä tämä Helkkarin taitettu indeksi näyttää olevan sellainen, että kun erilaisia vaalitilaisuuksia pitää, niin siellä aina laaja katkerien ihmisten joukko tulee siitä puhumaan ja jotkut käyttää sitä hyväkseen, päästäkseen sitten eduskuntaankin, mutta Minustakin tämä, verrattuna tähän julkistalouden yleisesti surkean tilaan, niin eläkejärjestelmä on hyvässä kunnossa. Siinä on näitä kipukohtia, että onko systemaattisesti varhain kuolevat pienituloiset miehet, niin kuin, ovatko he epäreilussa asemassa. Myös kannustin näkökulmasta sellainen eläke, jota saa, jos ei ole tehnyt lainkaan työtä tai hyvin vähän niin takuueläkkeenä, on aika lähellä sitä eläkettä, jonka saa, kai jos on tehnyt matala pitkän uran, ja se on kai tämän meidän hyvinvointivaltion väijämätön ominaisuus. Ja ehkä sitten näihin suvianne sun pikkusen yleishurskaisiin näkemyksiin, että pidetään huoli koulutuksesta ja niin edelleen, niin kansainvälinen liikkuvuus on sitten sellainen asia, joka voi tätä muuttaa, että me voidaan kouluttaa meidän nuoria, mutta meillä on aika iso ja kai pikkusen kasvava vaje siinä, että miten koulutetut nuoret muuttaa täältä pois ja miten me pal- paljon me saadaan Joo. ihmisiä tilalle. Tällaisia uhkakuvia mulla on mielessä vaikka todellakin tämä itse eläkejärjestelmä
3: nyt on kohtuun hyvissä Joo ja mä voisin tuohon ehkä sanoa kaksi asiaa niin kuin kommentoida, että siis mä jaan tuon huolen siitä, että meidän väestökehityksessä ja nettomaahanmuutossa tämä koulutettujen ihmisten virta ulospäin on ollut isompi kuin virta sisäänpäin. Suomen täytyisi pitää huolta siitä, että se on hyvä maa tehdä koulutettuna ihmisenä työtä ja ja varmaan sitä perhettäkin pitää. ja Toisaalta sen pitäisi olla semmoinen maa, että me myös saataisiin pidettyä ne meidän eläkeläiset täällä, että ne paitsi maksaa veronsa Suomeen, mikä nyt on kai verosopimuksilla jo aika hyvin hoidettu, mutta ne kuluttaa sen eläkkeen mahdollisimman pitkälle täältä Suomessa, että se olisi niin kuin hyvä asia. Ja sitten ehkä tästä takueläkkeestä ja kansaneläkkeestä, niin meillä mielestäni liian vähän puhutaan niihin liittyvistä kannustivaikutuksista, ja sitten meillä puhutaan liian vähän mun mielestä siitä, että missä määrin ne on yhteensopivia kansainvälisen liikkuvuuden kanssa, että me puhuttiin ja pohdittiin niitä juttuja hirveästi silloin 90-luvulla, kun oli tämä etäsopimus ja unioniin liittyminen ja tämmöiset asiat, ja sitten se on jotenkin jäänyt katveisiin pitkäksi aikaa se keskustelu, ja, ja tota, sitten nyt kukaan ei uskalla puhua siitä, koska kaikki pelkäävät perussuomalaisia ja heidän tota, maahanmuuttoon liittyviä kantoja, ja meidän ehkä ihan oikeasti pitäisi niinku katsoa sitä, että et että ihmisellä olisi riittävä hyöty pitkästä työurasta, jonka se on tehnyt Suomessa. Että siitä täytyy uskaltaa puhua. Meidän yhteiskunta tarvitsee kuitenkin myöskin niin kuin matalamman palkkatason töitä, ja meidän pitäisi kaikin tavoin niin kuin arvostaa sitä, että ihmiset jaksaa ja haluaa laillisesti verokirjalla niitäkin töitä tehdä. Ja tämä lykätyn palkan periaatteen pitäisi mun mielestä koitua myös heidän hyödyksi tulevaisuudessa.
4: Juuri näin, mutta kyllähän kansaeläke- ja takueläke, tietynlaisen haasteenhan ne antaa työeläkejärjestelmällä kuitenkin, että tilanne on, on se, mihin Juhana, Juhana viittasi. Ja, ja toisaalta taas kuitenkin, kun meidän su- suomalaisessa yhteiskunnassa niin kohtalainen osuus, Ihan pienituloisista eläkeläisiä kuitenkin ja se ikään kuin matalimpien eläkkeiden eli eläkkeen ja takuueläkkeen taso, niin se nyt on kuitenkin suhteellisen vaatimaton <tos-> kyllä monessa muussa maassa on korkeampi sen lakisääteinen peruseläke. Mutta kun, kun, jos ja kun niitä nostetaan, niin silloin tulee juuri mm. tämä haaste, että omasta työstä ei sitten samalla lailla saakkaan, saakkaan sitä hyötyä eläkkeenä ja mikä nyt heikentää kyllä, kyllä väkisinkin omalta osaltaan työnteon kannustimia. Että se, se on tosi hankala yhteensovituksen paikka.
1: Me päädytään aina näihin hyvinvointivaltion kannustin perusdilemmoihin tavallaan tässä, jotka näkyy niin eläkejärjestelmässä kuin työllisyysasteessa vai mitä?
3: Kyllä, ja mun mielestä just sanoa, että ne näkyy myös siis itse asiassa muissa niin kuin EU-maissa, että sekä Saksassa että nyt ihan hiljaa Ruotsissa, niin molemmissahan on nyt jouduttu tekemään ansioeläkejärjestelmään jotain tämmöisiä Tilleg-juttuja, joissa tota, pyritään tekemään positiivinen preemio niille, jotka on tehneet pitkän työuran suhteellisen pienellä palkalla, niin preemio niin kuin pelkkään peruseläkkeeseen verrattuna, että tämä on laajasti tällaisen kollektiivisen sosiaalivakuuttamisen tai sen tyyppisen järjestelmän haaste.
2: Jos pidit tästä jaksosta, niin reittaa meidät Apple-podcasteissa ja seuraa meitä Spotifyssa.
0: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jenni Pajunen ja Juhana Vartiainen. Tämän ohjelman tuotti Suomen podcastmedia. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.